0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Ja, willkommen zur nächsten Folge von Lucio Seneca und vom glücklichen Leben und hoffentlich ganz vielen Ratschlägen für euch und praktischen Tipps, die wir aus diesem wunderbaren Text ziehen können. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt die letzte Woche gut überstanden. Bei mir war einiges los, nur für die, die es mitbekommen haben. Es war ja Spotify-Wrapped und es ist schon Wahnsinn. Wenn man überlegt, ich mache den Podcast jetzt hier ungefähr, ich glaube, ein, nee, zwei Jahre jetzt mittlerweile und dann zu sehen, wie das langsam, aber sicher wächst. Ne? Und am Anfang war es wirklich so, dass man gefühlt nur mit sich selber redet und jetzt ist es eben so, ich habe mir den, den Rap natürlich auch angeguckt für mich, weil als Creator oder als Musiker oder als Podcaster hast du natürlich immer noch eine andere Ansicht, als wenn du einfach nur in Anführungsstrichen Konsument bist. Und was stand da alles so drin? Da stand zum Beispiel drin, dass ich der Top, also der Nummer Uno Podcast von 369 Leuten bin. Und das ist abgefahren, dass ich von vielen von euch anscheinend der Lieblingspodcast bin. Und das macht mich unfassbar stolz und ehrt mich irgendwie total, dass, dass so viele von euch mir zuhören, wenn ich hier durch ja, durch diese philosophischen Texte gehe, die ich zwar spannend finde, aber wo ich nicht gedacht hätte, dass ja, eben so viele andere Leute auch daran teilhaben und dabei Spaß dran haben. In diesem Sinne, der Gruß geht raus an euch und an alle anderen, die mir eben ja, die mich verfolgen, die mir bei Spotify folgen. Hier auch nochmal der Aufruf, folgt mir doch gerne. Und ja, was dann gab es eben noch ein paar andere Sachen, die ich ganz spannend fand. Zum Beispiel, dass irgendwie 70 Prozent der Leute, die meinen Podcasts weiterempfehlen, das über WhatsApp machen. Also spannend. Ähm, genau. Und eben auch so ein paar andere Sachen, ne? wie viel Prozent der gewachsen ist und so weiter. Aber am Ende des Tages sind mir die Zahlen auch gar nicht so wichtig. Ich finde es einfach schön, dass das, was ich mache, gehört wird dass ich es nicht nur für mich selber mache, obwohl das wirklich der ja, größte Grund ist, der beste Grund für mich, diesen Podcast hier zu machen, ähm, sondern dass viele da draußen von euch mitzuhören. Und es macht irgendwie auch Spaß, wenn ihr wisst, was ich meine, dass man nicht alleine hier durchgeht und sich seinen Spaß dabei hängt, sondern ganz, ganz viele von euch mithören. Und anderes Update noch schnell zum Thema Merch, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt Mal angekündigt habe, aber dass ich eben ein paar Klamotten mache. Ähm ich habe mal ein Muster bestellt <lacht> und vielleicht werdet ihr ja bald mal sehen, was ich da so zusammengemalt habe. Aber gut, genug rumgeredet. Ich würde sagen, wir steigen direkt wieder in den Text ein. Ich sitze hier mit aufgeklapptem Buch und einer Tasse Tee und ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Das Erste, was wir tun müssen, ist, uns selbst genau zu prüfen. Sodann die Geschäfte, denen wir uns widmen wollen und drittens die Leute, für die oder mit denen wir uns zu tun machen. Vor allem ist es nötig, unsere eigenen Kräfte genau abzuschätzen. Denn gewöhnlich überschätzen wir unsere Kraft. Das ist ein interessanter Punkt. Direkt hier am Anfang, da sagt er ja, denn gewöhnlich überschätzen wir unsere Kraft. Ich würde die These aufstellen, dass wir heutzutage in der Generation oder in dem Zeitalter, in dem wir leben, dass es eher umgekehrt ist. Ich glaube, dass wir, unter, dass wir uns eher unterschätzen, weil wir gefühlt ja in einer Bequemlichkeitsgesellschaft leben, wo wir für alles Mögliche das Handy zücken können. Ne? Ich habe heute wieder gesehen, es gibt jetzt künstliche Intelligenz, mit der man chatten kann und diese Intelligenz kannst du alle möglichen Fragen stellen und die beantwortet die dir im Stegreif. Wahnsinn, aber Gleichzeitig macht es uns ja auch extrem abhängig und vor allem setzt es einen irgendwie in diesen Zustand, dass man gar nicht mehr nachdenken muss, gar nicht mehr sich selber anstrengen muss, um bestimmte Dinge zu erreichen. Ne? Und genau deshalb würde ich jetzt mal die These aufstellen, dass wir uns gewöhnlich unterschätzen. Auch Stichwort imposter Syndrome und so weiter. Weiter geht's. Der eine kommt zu Fall durch das blinde Vertrauen auf seine Beredsamkeit, Der andere überschätzt sein ererbtes Vermögen und gerät darüber in Schulden. Ein Dritter mutet in rastlosem Diensteifer seinem schwächlichen Körper zu viel zu. Es ist zu erwägen, ob deine Natur geeigneter ist für das Geschäftsleben oder für ruhige Studien. Und für die Beschaulichkeit. Und du musst dich dem zuwenden, wohin die Eigenart deiner Begabung dich zieht. Isokrates führte den Euphorus eigenhändig vom Forum weg, weil er von ihm mehr erwartete, wenn er sich der Geschichtsschreibung zuwendete. Denn der Geisteszwang wirkt meist lähmend. Alle Mühe ist umsonst, wenn die Natur widerstrebt. Auch ein interessanter Satz. Denn der Geisteszwang wirkt meist lähmend. Alle Mühe ist umsonst, wenn die Natur widerstrebt. Ich frage mich gerade, worauf er sich damit bezieht. Und wenn ich das jetzt auf meine meine eigene Persönlichkeit übertrage, also diese kreative Persönlichkeit, die ich eben bin, glaube ich, geht ja auch darauf ein, dass ja dass Geisteszwang nie eine gute Sache ist. Und das haben wir ja in so vielen Dingen. Ne? Wenn wir es jetzt auf die Kreativität übertragen, gibt es ja sehr, sehr viele Künstler oder Musiker oder was auch immer, die gezwungen sind, kreativ zu sein, um weiter zu leben, ne, weil, weil ihr Lebensunterhalt davon abhängig ist, dass sie Gemälde malen und so weiter und so fort. Aber dann kommst du in diesen Geisteszwang und dann widerstrebt sich auf einmal dein Geist. Und was machst du dann? Ne, wenn du eigentlich musst, aber dein Geist nichts mehr hergibt. Ne? Und vielleicht bezieht sich darauf ja der gute Seneca, wer weiß. Weiter geht's. Bei manchen ist die Schüchternheit ein Hemmnis für den Staatsdienst, der eine feste Stärke erfordert. Andere macht ihr Starrsinn ungeeignet für den Hof. Wieder andere können ihren Zorn nicht bemeistern und jede Verstimmung reißt sie zu unbesonderen Äußerungen hin. Der oder jener Witzling versteht sich nicht genug zu beherrschen und kann gefährliche Spaße und Einfälle nicht bei sich behalten. Für alle diese taugt die Ruhe mehr als das Geschäftsleben. Eine stürmische und leidenschaftliche Natur tut gut, den Reizungen einer für sie bedrohlichen Freiheit auszuweichen. Ferner sind die Gegenstände, denen wir uns berufsmäßig widmen wollen, ihrerseits genau zu prüfen und unsere Kräfte mit den Anforderungen zu vergleichen, die diese Gegenstände an uns machen werden. Denn immer muss der Handelnde mehr Kraft haben als das Behandelte. Die Last, die größer ist als die Kraft des Tragenden, muss uns notwendig zu Boden drücken. Und hier würde ich gerne nochmal auf den Satz vorher eingehen, und zwar dieses und unsere Kräfte mit den Anforderungen zu vergleichen, die diese Gegenstände an uns machen werden. Also da geht es ja darum, ja, dass wir uns genau überlegen sollen, was wir berufsmäßig machen. Und ich finde, auch jetzt nochmal, wenn man rückblickend auf sich selber blickt, dass es in unserer Gesellschaft schon so ist, dass du von allen möglichen Seiten in irgendeine Ecke getrieben wirst. Besonders wenn man jung ist, ne? wenn man noch nicht weiß, wo die Reise hingeht. Und da kommen dann die Eltern, die sagen: Ja, du musst studieren, ne? und du musst den Master und einen Bachelor auf jeden Fall machen. Dann kommt die Schule, die sagt, also, ohne studieren geht es gar nicht, ne? Auszubilden Auszubildende, äh, geht gar nicht. Das war zumindest bei mir so, ich war auf dem Gymnasium. Und alle sagen irgendwie oder wollen dich in eine bestimmte Ecke drängen. Und am Ende des Tages hat man so dieses Gefühl, dass man so einen Zeitdruck hat, dass man sich nicht entscheiden kann, wohin die Reise geht. Und das finde ich krass, wenn man drüber nachdenkt, dass du ja eigentlich den Rest deines Lebens, also gefühlt mal mindestens die Hälfte der Zeit damit zubringen wirst, diesen Job auszuüben. Ne? Und dann sollte man ja eigentlich schon relativ genau sich überlegen, was man da eigentlich den ganzen Tag macht. Und trotzdem ist irgendwie unsere Gesellschaft, unser Schulsystem so gelegt, dass man irgendwie keinerlei Zeit hat, darüber nachzudenken, wohin man will. Und das finde ich krass. Und wenn ihr mich fragt, ist es auch nicht sinnvoll, mit 17 schon ins Studium zu gehen oder, oder ne, was auch immer, sondern dass man vielleicht erstmal so ein Orientierungsjahr gibt und guckt, alle möglichen Bereiche abdeckt, verschiedene Jobs durchläuft, wie so eine Rotation, die man ja auch in, ich glaube, Trainee-Programmen hat, ne, dass du alle halbe Jahr oder alle paar Monate, eine andere Station durchläufst und am Ende für dich vielleicht, ja, das Richtige dabei ist. Ne? Aber wann macht man denn sowas? Das ist echt traurig, dass es nicht wirklich gelebt wird. Naja, weiter geht's. Auch gibt es manche Geschäfte, die nicht sowohl groß als reich an Nachwuchs sind und viele weitere Geschäfte nach sich ziehen. Auch die muss man meiden, die eine ganz neue und verwickelte Art von Beschäftigung zur Folge haben. Auch darf man sich nicht an Dinge machen, die einem nicht den freien Rückzug gestatten. An diejenigen muss man Hand anlegen, deren Abschluss man erreichen oder wenigstens erhoffen kann, was im weiteren Verlauf immer weiteres nach sich zieht und, über das vorgesteckte Ziel hinausführt. Davon soll man seine Hand lassen. Was die Menschen anlangt, mit denen man es zu tun hat, so ist eine Auswahl ganz unerlässlich. Man frage sich, sind sie es wert, dass wir einen Teil unserer Zeit an sie wenden? Kommt, was wir an Zeit dadurch verlieren, ihnen wirklich auch zugute? das sind auch wieder Fragen, die wir uns immer stellen sollten. Und auch hier wieder, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich Seneca lese, weil es einfach so viele Stellen gibt, so viele ja, prägnante Sätze, die einen zum Nachdenken bringen. Und ich finde, das ist auch oder wird zu häufig in den Hintergrund gestellt, ne? weil du hast deine Freunde und die hast du vielleicht schon von Anfang an, ne? also seit der Schule, was auch immer. Und man redet sich immer ein, ey, das sind schon die richtigen Freunde ne? und die, die bleiben wahrscheinlich bis zum Ende. Aber gleichzeitig sollte man immer reflektieren, sind es wirklich echte Freunde, die dich weiterbringen im Leben, die dich zu deinem Glück bringen? die dich in dem bestärken, was du machst? Oder ist da jemand dabei, der unfassbar negativ ist, neidisch ist auf das, was du erreicht hast oder dich einfach runterzieht? Na, und dasselbe, unglücklicherweise, gilt natürlich auch für die Familie. Na, das heißt, dass man sich wirklich genau überlegen sollte, ob man so viel Zeit mit diesen Menschen verbringen möchte, wenn sie einem nicht guttun beispielsweise. Und da draußen gibt es so viele Leute, die wahrscheinlich in toxischen Familienverhältnissen in Anführungsstrichen überleben ne? und sich nicht trauen, den Schlussstrich zu ziehen, sich nicht trauen, den Kontakt abzubrechen oder so. Und ich will damit auch gar nicht einen Appell an euch geben, euch irgendwie von Leuten loszusagen. Aber am Ende des Tages ist unsere Zeit hier begrenzt und die Zeit, die wir mit anderen Menschen verbringen, ist einfach wertvoll. Und ich bin mir sicher, dass es immer für euch jemanden da draußen geben wird, der das genauso sieht und diese Zeit wertvoll für euch gestaltet und ihr wertvoll für die andere Person. Und dann ist mein Appell, fokussiert euch auf diese Leute, die euch hochziehen, die euch glücklich machen und Probiert die Leute aus dem Leben zu streichen, bei denen das nicht der Fall ist. Und, wenn wir ehrlich sind, die haben wir doch irgendwie alle. Weiter geht's. Gibt es doch manche, die unsere Freundlichkeiten gegen sie, uns als einen Schuldposten an sie anrechnen. Athenodorus sagte, er werde sich nicht einmal zur Tafel einfinden bei einem, der sich ihm dafür nicht als Schuldner fühle. Du sagst dir wohl selbst, dass er noch viel weniger sich bei solchen als Gast empfinden würde, die mit einer Einladung zur Tafel einen Freundschaftsdienst in gleichwertiger Münze bezahlt zu haben meinen, die die Trachten ihrer Speisen als Ehrengeschenke anreichen, als ob sie mit einem solchen Prunkleistungen anderen eine Ehrung erweisen. Nimm ihnen Zeugen und Zuschauer und mit der Freude an ihrer vereinsamten Garküche wird es vorbei sein. Nichts aber macht uns mehr Freude als treue und herzliche Freundschaft. Was für ein Segen ist es, treue Seelen um dich zu haben denen du jedes Geheimnis sicher anvertrauen kannst, deren Mitwissen du weniger zu fürchten brauchst als dein eigenes, deren Äußerungen deinen Kummer lindern, deren Urteile deine Pläne fördern, deren Heiterkeit deinen Trübsinn verscheuchen kann, deren Gegenwart schon ein Genuss für dich ist. Die Wahl allerdings darf nur auf solche fallen, die frei von schlimmen Leidenschaften sind. Denn die Laster sind lauernde Feinde und übertragen sich auf die Nähe und haben eine unheilvoll ansteckende Wirkung. Wie man also in Zeiten der Pest Sorge tragen muss, nicht mit schon erkrankten und schwer ringenden Personen in Berührung zu kommen, um nicht die Gefahr auf uns zu übertragen, die uns schon durch den bloßen Anhauch bedroht. So müssen wir uns bei der Wahl der Freunde strengster Charakterprüfung zur Regel machen, um nur solche zu wählen, die noch möglichst unverdorben sind. Es ist der Anfang der Krankheit, wenn man gesundes mit Kranken mischt. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge angekommen. Und auch hier muss ich wieder sagen, was für ein Satz. Ja, es ist der Anfang der Krankheit, wenn man Gesundes mit Kranken mischt. Krass. Und genau das ist das, worauf ich vorhin abziehen wollte, wenn ihr Leute in eurem um Umfeld habt, die beispielsweise Dinge machen, die ihr eigentlich nicht machen wollt, sei es Rauchen, Drogen nehmen, sei es Spielsucht, sei es irgendeine Sucht und ihr merkt, dass es auf euch abfärbt, dann ist es eigentlich höchste Eisenbahn zu sagen, die Person muss raus aus deinem Leben, denn wie Seneca sagt, ne, es vermischt sich Krankes und Gesundes und am Ende bleibt die Krankheit. Und genau dasselbe geht auch mit Laune. Ne? Das heißt, wenn, wenn man sich mit jemandem umgibt, der ständig schlechte Laune hat und glaubt mir, ich kenne auch so jemand, er schafft es immer wieder auf andere abzuwirken, ne? egal wie stark man selber ist und wie sehr man sagt, dass es keinen Einfluss auf einen hat. Aber... Solche Dinge bleiben oft einfach haften. Und deshalb, alle Achtung, passt auf euch auf. Überlegt euch genau, wen ihr in eurem Leben haben wollt. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und bis bald.